0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 6 de abril del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Insiste el presidente en que el hecho de disimular la vacunación y no aplicarla puede ser un montaje. Ay, señor presidente, por eso López Gatel investigará hasta llegar a la verdad. ¿Vacunaron o no vacunaron al hombre? ¿Fue un montaje de Loret y Televisa para dañar la imagen del presidente? No se pierde el próximo capítulo. Histórica reunión entre patrones y autoridades, esto es realmente histórico. Acordaron pagar 156% más de utilidades y en tres meses eliminar el outsourcing y darle prestaciones a todos los trabajadores que están en esa modalidad. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mexicana crezca, sí crezca, 5% este año. Parece ser que el Fondo Monetario Internacional nos quiere y ahora hasta buenas noticias nos proyecta. Y en las elecciones, escándalo, propone Alfredo Adame robarse 25 millones de los 40 que le vamos a dar ahora que es candidato a diputado federal por el partido del Vester Gordillo. Oiga este. Ahora
2: te voy a decir cuál es el pedo Los dueños de este partido son ¿Sí? el Manuel López Obrador Marcelo Ebrard y el Bester Marcelo Ebrard es el próximo presidente ¿Por qué? Es que me fui yo con eso Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México cabrón. Y es el que va Y a mí me contaron toda la historia Cómo está el pedo por dentro Nos dan 40 millones de pesos ¿no? Esos 40 millones Nos chingamos este, 25 Y esos son los negocios ¿no? Porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Entonces, necesitan terrón de, de, de todo el rey. Entonces, a RCP lo van a superapoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados. Entonces, el pedo es que, que RCP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara. ¿Ok? Yo la presenté con el Bastel cabrón, yo la senté con María Cruz Montelongo, la hija, y con Fernando González, y todo el rollo, y con Pedro Pablo de Piña. y el pedo va, y nosotros, la orden es, no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo a,
1: por ejemplo, en Tlalpan, no le
2: tires pedo a, a López Obrador.
1: En materia electoral, revisamos tres encuestas. Morena se perfila para ganar 12 gubernaturas. El PAN tiene dos seguritas y está peleando por San Luis Potosí. Y el PRI sorprende, avanza en Nuevo León, pero Movimiento Ciudadano le pisa los talones. ¡Qué bueno se está poniendo esto! Vladimir Putin, presidente de Rusia, promulga una ley que le va a permitir gobernar hasta el año 2036. Pero eso sí, todavía no confirma que quiera ir a las elecciones del 2024. Dice, no, me voy a esperar para confirmar. Ja, vaya, ¿y es Putin? ¿Qué tal si fuera Machín? El reportero del barrio, miren, los pleitos entre borrachos nunca deja nada bueno. La bacha y el cerillo con toda, toda, toda la información del mundo deportivo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. Los próximos comicios del 6 de junio serán los más grandes de la historia de México. Imagínense 21 mil cargos, casi, casi 21 mil cargos en juego. Además, 15 gubernaturas. Y luego, en esta contienda también se van a renovar 30 congresos locales, 30 estados le meten a las alcaldías y 500 curules de la Cámara de Diputados. ¡Uh! ¡Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para ver quiénes son los uh, punteros en estas encuestas de los últimos días! ¡Luis Ciro.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, si el día de hoy se realizaran las elecciones, 11 de las 15 gobernaturas que se disputan, las ganaría el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, esto de acuerdo con los últimos ejercicios realizados por medios de comunicación de los estados que están en elecciones. La Alianza Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional, PRI y PRD, no encabeza hasta el momento ninguna preferencia.
1: ¿Quieres decir que la Alianza Va por México no está dando resultados?
3: Pues por lo pronto no muchos, pero por separado sí están a la cabeza. ¿Ah? Por ejemplo, en Nuevo León, la Alianza del PRI y del PRD luce como la favorita. El PAN ganaría su bastión Querétaro y San Luis Potosí le daría al Partido Verde su segunda gobernatura en la historia de esta organización. Chihuahua sigue estando muy reñida y no se ve claro quién puede ganar. Esto quiere decir que las elecciones a gobernador más reñidas están en Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí. Por lo que Morena, según estos sondeos, es líder en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
1: Nuevo León es uno de los escenarios más polarizados y disputados porque no solo es uno de los estados pues más poblados del país, ahí viven realmente los grandes empresarios e impulsores, el motor económico de nuestra nación. Claro que una parte, un pistón, es Nuevo León. Por eso no podemos descartar ni dejar de señalar la candidatura de Clara Luz Flores, quien después de un autogolpe que ella solita se dio, por andar de mentirosilla, pues eh, descubrió completamente el proyecto de Morena y el López Obradorismo... Y ahora está en veremos la elección en Nuevo León, ¿no es así, Luis Ciro? Porque San Luis Potosí se ve que va, que vuela para el Partido Verde, ¿no?
3: Y no está además aclarar que la candidata de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, ¿Eh? perdió feo el primer lugar en las preferencias, esto por haber dicho que no conocía al depredador sexual Kate Rainier, condenado a 120 años de prisión por tráfico de personas. Pero después... Salió un video donde a pesar de que ella negó conocerlo, se le ve platicando muy acaramelada con el líder de esta secta sexual por más de una hora y media. Y hasta aquí mi reporte.
1: Es correcto, Luis Ciro Gómez Leiva, es correcto, Clara Luz Flores, ella sola se dio un tiro en el pie al negar en una entrevista con Julio Astillero que ella no conocía a nadie de Nexium que ella solamente el Nexium lo tomaba en las mañanas como haciendo referencia a una medicina, cuando en realidad ella era una Morenexium. ¡Ja! Pero esto le está costando caro al partido y, por supuesto, a ella también.
0: Ya la cabeza!
1: Alfredo Adame, el actor que incursionó en la política. Ay, bueno, fue grabado en una conversación en donde está revelando su plan para quedarse con una parte de los recursos de campaña. Imagínense nada más, este que ahora es candidato a diputado por Tlalpan, por el partido Redes Sociales Progresistas, es un asco de persona. Y lo digo así. Mire, vamos con mi compañera Kerry Wexler y con esta información. Qué tristeza escuchar eso.
4: el que dice lo siguiente
2: Nos dan nos dan 40 millones de pesos. esos 40 millones nos chingamos este 25 y son los negocios.
4: ¿Qué les parece? De esos 40 millones nos chingamos 25. Y todavía se reafirma en su cinismo diciendo que así son los negocios, al revelar el supuesto plan para quedarse con dinero de la campaña. Tras filtrarse el audio y hacerse viral, el actor culpó de la filtración a Carlos Trejo y a Rey Grupero, burlándose claramente de todos nosotros, los que con nuestro trabajo pagamos impuestos para que esto salga. Hagan sus campañas y se chinguen 25 millones de pesos aún, perdiendo la elección, Jacobo. Este es mi reporte hasta el momento. Para duro ya la cabeza. Informó. ¡Qué rica Wexler! Enviada especial.
1: Gracias, qué rica Bechler. Alfredo Adame dice que, pues, redes sociales progresistas, su partido, pues no va a lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, y que se va a quedar con los 25 millones de pesos de los 40 de su campaña política, y justifica, dice, es que así son los negocios, pero ¿sabe qué es lo que indigna? La burla, porque hace unos días respondió a todos aquellos que le dicen misógino, homofóbico, pues que él es un ser universal y ama a todos. Pero, ¿qué tal el descaro cuando dice, pues, nos vamos a chingar 25 millones de pesos, así se expresan, así se manejan nuestros políticos. Y mire que este era actor, ¿Cómo serán los que sí le saben a la maña? No, bueno.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Y para todos
1: aquellos que tienen dudas, vayan a los podcasts de Duro y a la Cabeza, descárguenlo, está en Himalaya. O búsquenlo en Facebook o en Twitter.
0: Duro y la Cabeza.
1: Ahora es el turno de El Reportero del Barrio.
5: Alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¿Qué onda, Raza? Oye, te voy a platicar la historia del tacho. Ese tacho que lacra y que malandro el vato. En la neta, que agüite. Porque resulta ser, ¿verdad? Ah, que en el estado de Tlaxcala, el Lalo esperaba pues, que saliera su mamá, su esposa, sus hijas. Porque el Lalo venía llegando de Puebla. Eh, había ido a trabajar a Puebla y había estado por allá en Instagram. Palapa también trabajando, ¿verdad? Eh, resulta ser que eh, el alo era originario de, pues, de Tlaxcala, de Puebla. Digo, había nacido en Tlaxcala, pero se le llevaba en Puebla, pero ya tenía un rato en Iztapalapa. La, la neta, pues el vato, pues como que no era muy bienvenido ahí, porque pues fue cuando le salió el tacho. El tacho no estaba en Tlaxcala, esto te, déjame aclararlo. ¿eh? El tacho estaba en lo que viene siendo este Ixtapalapa, ¿no? Donde el alo, pues, llegó así que a ver a su mamá, a ver a su señora, a ver a sus hijas, pero el tacho le aventó a la banda, güey, y la banda le puso una zapatiza al pobre Lalo, que salió la mamá de Lalo a decirle, no me le peguen a mi hijo, no me le peguen a mi hijo, no, hasta, hasta cree que le vamos a pedir permiso, doña. La, lo, lo, le pusieron una zapatería espantosa al pobre vato, que lo mataron, güey, lo mataron a catorrazos, y luego el tacho le apuntó con una pistola a la cabeza de la mamá, le dijo, no, señor, Usted no se puede meter en esto, este vato ya la tenía sentenciada, ábrase, porque si no usted también camina, güey. Y le sacó la fusca a la jefa, güey. Y pues sí se paniqueó la doñita, pues, ¿quién que no, y luego le mataron al hijo enfrente, a patadas y a, a puñetazos. No, pues la señora queda mal para toda la vida, va. Ah, ya. Oye, ¿y qué onda con la salud de gomita? Me preocupó mucho ese video que subió, ¿verdad? ¿eh? Donde dice que está malita de su páncreas, de su hígado, de su... No, pues, de, del riñón. Dice, de... De... De todo, pues. O sea, hasta del estómago. Dice, pobrecita gomita, Dios quiere y se recupere, ¿verdad? Porque ella siempre nos ha apoyado y siempre ha sido cotorra con nosotros. Hasta en redes sociales nos ha respondido y siempre. Por eso le mandamos la mejor vibra a la gomita, ¿eh? Yo sé que muchos dicen, ay, que que creída, que yo no sé qué tal, pues no aquí la neta se ha portado y se ha rifado chido, digo no se vea con ustedes pero aquí siempre ha sido bien amable y pues le mandamos unos saludos nos espantó mucho que pusiera que está tan malita, dice es que algo no está chido en mi cuerpo, dice la morra we. ay gomita, pues es que también tanta cosa que te haces tú loca, de veras que me preocupas pero bueno, la mejor vibra para gomita en caso de que sí esté malita si nomás se le calentó la cabeza y quiso decirnos algo, bueno como haya sido... Fíjate que muy aguitado le, le, lo que pasó en Oaxaca, man, ¿Eh? en San Pablo, Coatlán, ¿verdad? Lo que viene siendo mi aguatlán. En donde, te voy a decir algo, eh, la emboscada a los policías. Yo ya te había comentado, se me hace de esta emboscada a los policías, pero ahorita sale más información. Te friqueas, ¿eh? La escuchas y te quedas cuajadón acá, dices, no manchineta. O sea, resulta que venían en una trulla los policías allá por eh, mi aguatlán de Porfirio Díaz y agarraron una curva. Una curva que es así muy prolongada y muy cerrada le llaman, ¿no? O sea, es una vueltezota, así que se cierra, se cierra. Y cuando iban saliendo en la patrulla, ahí estaban enfrente los malandros, wey. Y riájale, puro 762 ta, ta 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 en contra de la patrulla y de los tres tripulantes. Iba el comandante, iba una escolta y otra policía del sexo femenino, ¿verdad? Pero a todos me los rociaron horrible. Incluso dicen que se puede apercibir, va según las indagatorias, que los mismos policías este, trataron como de pues sacar sus armas pero no les dio tiempo, los asesinaron y después de que la, la patrulla estrellóse, ¿verdad? Llegaron y le incendiaron. O se incendió sola, o sea, ya sabes cómo son las balas, ¿verdad? De caprichosas y hacen lo que les da la gana. Pues ahí está. Eh, una emboscada te, terrible ahí en Oaxaca. Pues ya sabes, ¿no? Las policías y todo. Caiga quien caiga y vamos por pues, los responsables. Y... No, no, no. Eso está pero delicadísimo. Oye y luego la Semana Santa deja saldo rojo, no allá en Chalco, en la colonia Emiliano Zapata. Están muy tranquilos todos, pura risa al principio, va pura risas y carcajadas y sí y otra chela y más y su, y sírvete en el vaso y luego ya en el vaso y ya empiezan a tomarle de la caguama directo y jajaja ja, ja, y jijiji y, 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 y la lloradera y todo de repente y ya cuando empiezan las lágrimas empiezan las mentadas de madre los reclamos y salen las armas a relucir lo güey, pum, vale, plomo. Como dijo el Ferras, ¿no? Pura bala fría, dice Ferras. No, Ferras, ¿cómo no? Y sa, sa, sa. Heridos, bueno, pues, la neta ahorita hay dos en el hospital que no me puedo cerciorar ahorita de su estado de salud, pero iban verdaderamente graves, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, raza? La neta, güey, si van a pistear, neta, neta, no es broma. Yo sé que voy a decir una tontería que me van a mandar a lavar las naves, pero aguas con las armas, güey. Digo, si vas a pistear con camaradas, para qué quieres andar armado. Ahora, si, si vas a pistear en tu casa donde hay armas, pues güey, la neta, si no sabes pistear, pues no, no, es que dicen que, que ni ameritaba para tanto que se dieran de balazos que estaban peleando ahí del Chivas América y no sé qué, güey, y acabas a balazos, no, no. Pero bueno, cada quien se cuida, ¿verdad? Mucho, o sea, la neta, también tú con quién pisteas, ¿eh? Yo sí me cuido de eso, neta. No está una caguama con cualquiera, no, no, después de cada susto que me he llevado. A fuerza que aprendes con quién, ¿no? Loco. bueno, corta La nota que
0: sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial Escuchemos sus mensajes Envíelos al WhatsApp 664-485-1538 ¡Duro y a la que me besas! ¡Ay, qué rico! Aquí desde
2: Acapulco Por primera vez ¿Ah? Saludos para la bacha y el cerillo que por cierto yo sé por qué le dicen el cerillo. Porque le gusta rasparle el anillo a la bacha. Y de ahí se pasa con el reportero del barrio. También le gusta rasparle ahí las mejillas. Por eso le dicen el cerillo. Reportero del barrio. Ya no seas tan chillón. De parte del huatú, si habla como machito. De repente te me quiebras. Ay mano. Ay mano. Pues, ¿Qué pasó? Se supone que eres bien machín. Por cierto,
0: corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
6: Vamos de ida, yo vole que carnalito. Así es, la Liga de Campeones de la CONCACAF
7: 2021, mejor conocida en los bajos mundos como la champiñones arranca hoy los octavos de final, Estos son partidos ida y vuelta, y pues arrancamos hoy con tres partidos, ¿verdad? El Maratón de Honduras a las 6 de la tarde recibe a los Portland Timbers de los Estados Unidos, y luego a las 8 de la noche en Costa Rica, el Alajuense recibe al Atlanta United FC, el executivo equipo del Tata Martino, el cual los hizo campeones y por eso están en esta conca champiñones. Luego ya a las 10 de la noche, si usted tiene ganas de desvelarse, ahí está el Arcalle de República Dominicana contra la poderosa máquina y superlíder del Cruz Azul.
6: Hay que dejar en claro que la Liga de Campeones de CONCACAF 2021 está más o menos en lo que viene siendo octavos de final entre ahora y hasta el 15 de abril. Después siguen cuartos de final del 27 de abril al 6 de mayo. Y luego ya hasta lo que viene siendo semifinales bueno, es hasta agosto. Y la final es hasta octubre. Así es que vamos a tomarlo con calma Gente, si sí, carnalito,
7: mira, cabe mencionar que pues estos partidos son contra equipos, digamos, débiles, ¿no? Las diferencias entre las nóminas son abismales. Y pues Cruz Azul y América optan por sacar a los chavos de la sub-17. Nah, nada tanto. Van a jugar la banca, ¿verdad? Van a foguear a los chavos en este plan internacional. Y pues, pues, los titulares van a descansar, por ejemplo, la máquina que juega primero no va a jugar Pablo Aguilar. Es más, no hicieron ni el viaje. La República Dominicana, ni Pablito Aguilar, ni Chuy Corona, ni el Cata Domínguez, ni Nacho Rivero, ni Orbelán Pineda, ni Luisito Romo, y ni el Cabecita Rodríguez.
6: Pero ítale, ítale, mi bacha, también Monterrey, también León, estarán jugando la conca Champions, güey. Sí, situación complicada que va a tener el Monterrey también con esta champiñones.
7: En un lapso de 14 días van a tener 5 partidos entre CONCACAF y Liga MX, porque traen un partido pendiente con la ...que también en estos días se va a recuperar... ...así que tienen la agenda apretada... ...los muchachos de Javier Aguirre... ...la
6: pandilla. Ahora vamos al chisme Suki ...que se pone sabrosón... ...sobre todo si interfiere mi Piojo Herrera... ...no que si sí, viran los cholos... ...que ya le estaban haciendo una canchita... ...para que llegara ahí... ...pues de, disimuladamente, ¿verdad? ...y se instalara y todo. ...ahora resulta que quién sabe... ...sí, este Piojo Herrera que cuando era niño... ...era tan solicitado
7: para ser niño dios de nacimiento, ¿verdad? ...este... Resulta que no hay oferta de cholos, dice el Piojo Herrera. No, a mí ni me han hablado ni me han buscado. Es más, yo estoy recuperándome del COVID-19. Lamento decepcionarlos, de, ah, pero no, no están mis planes dirigir al Cholos de Tijuana. Y pues seguimos con esta convalescencia del COVID-19.
6: ¡Pues ya vámonos, carnalito!
7: Sí, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a Renato Ibarra de la clave, jugador del América. Aquel que hace un año tuvo unas broncas ahí con la señora y pues fue destituido del América precisamente por estas broncas de vi supuesta violencia familiar, pero ya salió absuelto, concluye proceso legal y queda libre, sin libre de pecado y culpas al llegar a un arreglo con la señora, ¿verdad? Entonces el ecuatoriano está ahora sí que libre de pecado y culpa. Pero ya ves cómo son las leyes en México, a ver si no le Aplican la de la golpe y al rato lo vuelven a restar. Nah, Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que Cruz Azul gane la Conca Champion, les digo. Yeah. <risa>